0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. A gente começa falando a Conexão Brasília de hoje, que o presidente Jair Bolsonaro falou e apelou para que apoiadores liberem as estradas e se manifestem apenas de forma pacífica. Bom trabalho para você, Donizete.
1: Olha, Matheus, a eleição acabou no domingo, o presidente Jair Bolsonaro na reunião com... Nove dos onze ministros do Supremo. Só faltaram dois. Carvelúcio e Dias Toffoli. Diz que acabou. E ele está se esforçando para acabar os protestos. Nas estradas estão dando prejuízo aos milionários, aos estados, ao agronegócio e ao país. Ontem ele falou por mais de dois minutos, pedindo para que acabem os protestos. A gente vai ouvir o presidente e depois vai falar sobre as fake news que estão alimentando esses protestos. Vamos ouvir o presidente com bom senso defendendo que acabe os protestos, Matheus.
2: Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindos. Fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo da nossa economia, Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez esteja dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, da, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade.
1: Mateus, olha, ouvi problemas neste final de.. Nesse feriado, né? Feriadão que veio desde domingo. É, um carro atropelou e feriu 10 pessoas, duas crianças, em Mirassol, em São Paulo. É, muita violência é, em alguns trechos. A Polícia Rodoviária Federal não quis, através de Silvanei Marques, resolveu o problema, ela alimentou, tem imagens de um caminhão do Exército entregando pneus, tem muita história acontecendo. A Polícia Rodoviária Federal vai responder a inquérito aberto da Polícia Federal pela Procuradoria Geral da República. E o que fomenta esses protestos, tem muita história em vídeos comprovando isso, são fake news. Uma foi a prisão do ministro Alexandre de Moraes, houve festa, uma comemoração, e só num trecho. Outra fake news, essa ganhou corpo nesse feriado de 2 de novembro, é uma suposta matéria do portal R7, da Rede Record, dizendo que foram encontradas fraudes nas eleições. Tudo, tudo, tudo mentira. Eleição, gente, sim. acontece de dois em dois anos no Brasil. A gente às vezes fica chateado com o candidato que a gente queria que ganhasse, que perde. Mas isso é a democracia. Passa rápido. O presidente, nessa confusão aí das estradas, garantiu o que ele queria. Vai ter um emprego vitalício, com salário de um PL. Vai ter carro. Vai ter o aluguel de uma mansão no Lago Sul, em Brasília. O partido vai pagar ele os advogados. Nessa brincadeira toda, vai dar mais de 150 mil reais por mês o partido pagando de despesa do presidente Jair Bolsonaro. Está errado, Dona Izete. Está certo. Você julga. Você julga. Só que ele garantiu que Valdemar Costa Neto tudo isso o PL é o maior partido do Brasil, graças ao prestígio de Jair Bolsonaro. Ele pretende voltar em 26 e já começou sua campanha. Isso está acontecendo, nós estamos terminando, eu acho que hoje já cai para menos de 100 ou mais, menos de 50. Não tem mais sentido esses protestos. No Ceará não tem nenhum protesto e o que está acontecendo é prejuízo à economia brasileira. Muito prejuízo. E temos um problema, só tá Moab, Matheus. Hoje começa a reunião da comissão de transição comandada pelo vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o coordenador de programa de Lula, Luiz Mercadantes. O presidente eleito precisa encontrar no orçamento 200 bilhões. 200 bilhões, Matheus. Escutou?
0: Escutei. É muito dinheiro, Donizete.
1: É o rombo, é o buraco no orçamento brasileiro. Esse 200 bilhões está até no Globo. Você tem aí, né, Mateus? Lê a manchete aí do Globo.
0: Vamos lá, manchete do Globo de hoje. Diz o seguinte: ajuste no orçamento. Lula busca licença para gastar de 200 bilhões de reais. Verba é para pagar auxílio de 600 reais, reajustar salário mínimo e fazer investimentos. É o que diz a manchete de hoje do jornal o Globo.
1: O R$ reais não tem dinheiro para pagar. O salário mínimo acima da inflação não tem. E há uma questão fundamental. O relator do orçamento, Marcelo Castro, diz o seguinte, não adianta eu dizer que vou acabar com o orçamento secreto, que eu estou me enganando e enganando a todo o povo brasileiro. Não vai acabar. Então... Esse dinheiro que precisa ser encontrado, 200 milhões, é para dar salário mínimo, é para ter dinheiro para a farmácia popular, é para garantir dinheiro do SUS, é o mínimo que o presidente precisa para o seu primeiro ano e manter o Auxílio Brasil em 600 reais. A situação não está fácil. Mas vamos para frente, Matheus. O que é que tem ainda para a gente conversar?
0: Inclusive, Donizete, nesse mesmo assunto a gente separou aqui o trecho do áudio de Wellington Dias, que é senado, foi senador eleito agora também nas eleições e ele foi escalado inclusive para negociar esse orçamento com o Congresso e a gente separou um trecho.
1: E ele também está cotado para ser para a Casa Civil, só que o presidente, é bom que fique claro, está querendo o seguinte, que os três senadores dele, é, o Wellington Dias, o Camilo Santana, que foram eleitos, mais Jacques Wagner, fiquem no Congresso, fiquem no Senado para ajudar a negociar. Isso aí aumenta é, a possibilidade da Isona virar governador. Já a gente fala sobre isso. Agora, o Elton Dias está, pode virar líder do governo no Senado e no Congresso. Camilo no Congresso e ele no Senado. Vamos ouvir aí o Elton Dias.
3: Quando a gente examina, na realidade de cada estado, a história de cada parlamentar, o que, que nós encontramos? Um campo democrático, um campo que, é, ao longo da sua história, tem compromisso com o Brasil bem maior. 360, 365 parlamentares é o número que eu encontro daquilo que eu chamo do campo democrático, ou seja, que rejeita o autoritarismo, aberto ao diálogo, que tem compromisso com os interesses maiores do povo do seu Estado e também do Brasil. A mesma coisa no Senado Federal, ou seja, nós queremos trabalhar, como já anunciou o presidente da República, dialogando com todos os governadores e governadoras, dialogando com os prefeitos, prefeitas com os municípios e, a partir daí também, com variados setores da sociedade.
1: Matheus, o discurso do Elton Dias é um discurso de quem está pronto para virar ministro. Só que o presidente não pode abrir mão dele no Congresso. O presidente está naquela linha de correr, o bicho pega e fica, o bicho come. Ele precisa do Elton Dias no Ministério, mas precisa mais no Congresso, onde o presidente não tem maioria. Só o PL elegeu 15 deputados, 99 deputados federais e 15 senadores. É difícil a situação do presidente. E mais, solta tá Moab, Matheus. O presidente já viaja neste domingo para o Egito, para a COP, reunião sobre o clima. Ele foi convidado pelo presidente do Egito, Sisi, general Sisi, e ele vai participar da reunião. O presidente Lula também vai aproveitar essa reunião no Egito para tentar reintegrar o Brasil no cenário mundial. Ele já está participando desses eventos para reintegrar o Brasil e botar o Brasil numa situação de negociar para facilitar a venda dos produtos brasileiros, a venda dos produtos brasileiros para que melhore a balança comercial do nosso país. Nós precisamos sair da crise econômica, que é grande e é mundial, Matheus. Vamos dar uma paradinha. Momento Nero
0: Vamos lá acordar quem, Donizete Arruda, nessa manhã de quinta-feira, pós-feriado?
1: Vou acordar a governadora Isolda Sela, que já está com o pé no ministério e nós vamos dar detalhes. Vamos lá acordar ela, Matheus. Tá bom, Tata, tá, tá. pode ir para sua casinha. Olha, Matheus, é... a governadora Isolda Sela está cotadíssima para ser ministra da Educação. O Ceará terá um ministério, certo? Um ministério. Ou será de Camilo, ou será de Isolda. Mas, só está moado, fogo do Muturo, moado, fogo do Muturo. O presidente eleito Lula quer uma reunião com o senador Tarso Gereissati para discutir a participação do PSDB, em sua administração, em seu governo, desse modo, o próprio Tasso Gereissati, apesar dos problemas dele com o Camilo, com o PT de Guimarães, não está descartado e ele próprio possa vir a ser ministro do governo Lula. Não da cota de Cearense, e sim como representante do PSDB que o apoiou, que apoiou Lula. Tasso poderia ser ministro das Relações Exteriores. Está definido que Tasso será ministro? Não. Está definido que o PSDB terá um ministério. Hoje é a definição de Lula. O PSDB participar do governo e ter um ministério. Tasso pode aceitar sem ele ou dar a vaga para outro tucano. A Isolda Sela é muito bem avaliada pelo presidente eleito, eleito Lula para ela assumir a educação onde ela já cuidou e fez o Ceará brilhar. Agora, o Camilo era o nome mais cotado, que é mais experiente para o Ministério. Só que o presidente não quer abrir mão de Camilo no Congresso Nacional, onde o presidente é minoritário. Tudo será resolvido até dezembro. Tem uma Copa do Mundo, o presidente vai nomear Ministério agora. Em dezembro ele escolhe o Ministério. Até dezembro, ele vai conversando e a gente vai brigando. Porque tem muitos assuntos para tirar o sono do presidente. Governar não é tão simples, bateu Próximo assunto.
0: Já que a gente está falando em Congresso Nacional, vamos falar da Câmara dos Deputados? Tem cearense querendo se candidatar à presidência da Câmara, é isso, Donizete?
1: E é destaque hoje do Jornal o Globo. Olha, o presidente Lula está sendo aconselhado, até um dos coordenadores da campanha dele, o senador Rodolfo Rodrigues, declarou ontem, pleno feriado, que o presidente não vai se envolver nas eleições da Câmara dos Deputados e nas eleições do Senado Federal. Essa decisão do presidente não se envolver é sábia, diante do favoritismo de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco. Mas, Há setores que apoiaram o presidente defendendo que Lula se envolva. E tem um cearense querendo ser o candidato de Lula. É Eunício Oliveira, que inclusive é manchete hoje do Jornal o Globo. Eunício aceita ser candidato contra Arthur Lira, que é o favorito. E o Arthur, com orçamento secreto, não perde a eleição. Leia aí a matéria do Globo, Mateus. Leia o trecho que é citado Eunício Oliveira.
0: Vamos lá ler o trecho então em que Eunício é citado, o jornal o Globo diz o seguinte: abre aspas. A possível aproximação com Lira enfrenta resistências de parte do PT. Nesse cenário, líderes de partido com quem Lula já negocia, principalmente do MDB, avaliam alternativas à Lira. Um dos cotados seria Eunício Oliveira do MDB do Ceará, ex-presidente do Senado e eleito deputado na nova legislatura. Continua, Donizete. Continua. Procurado, ele se coloca no jogo e diz está disponível para cumprir qualquer missão durante o próximo governo. Outro citado ainda que embrionariamente é o atual líder da sigla Isnaldo Bulhões de Alagoas, conterrâneo de Lira. É isso.
1: O Isnaldo é do MDB. O Eunício e Isnaldo Bulhões. O Eunício quer ser mais o um favorito no MDB. É o Isnaldo Bulhões. Agora o Lula não quer muita briga com o Lira. não E o Lira já está sendo simpático ao presidente eleito Lula. Está propondo a isenção de quem ganha até cinco salários mínimos, que dá R$ 5.200 para votar imediatamente a um projeto do deputado federal Danilo Forte, cearense, que se especializou em reduzir impostos, é, para ser votado já na próxima semana na Câmara e depois ir para o Senado. Lira desembarcou no governo Bolsonaro e está com os dois pés no governo Lula. Dá para anotar, né, Matheus? Ele fala para gente, vamos ouvi-lo.
2: Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados afirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas. A Câmara dos Deputados estará sempre cumprindo o seu papel crucial de casa do povo brasileiro para que possamos discutir e definir as questões importantes para o país.
1: Escuta o Rodrigo Pacheco, que é favorito para ser reeleito no Senado, apesar do PL querer a vaga. Valdemar não quer presidente nacional, mas tem senador querendo se lançar, Damares, o Mourão quer ser senador presidente daqui a dois anos. Tem o astronauta Marcos Pontes. To... Mas o único nome do PL que seria aceito e nem é do PL, é do PP, é da ex-ministra e senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina. Só que com a pressão do presidente Lula de apoiar a reeleição de Rodrigo Pacheco, Pacheco é mais consenso. Problema de Lula maior na Câmara, mas ele não quer brigar com a Arthur Lira, não. Ele tá sendo aconselhado a não se envolver para não ter essa derrota. Rodrigo Pacheco já se tornou aliado de Lula. O próprio PSD, o PSD terá o um Ministério, pode ser o Ministério das Comunicações. E outros cearenses podem ser ministros o PDT terá o Ministério do Trabalho e Lupe pode nomear André Figueiredo, o problema de André é que não apoiou Lula com entusiasmo aí ele perde pontos para o nome que apoiou Lula, mas o André é líder do PDT na Câmara e é um dos quadros do PDT ah, você tá, vai ter quantos ministros do Ceará? eu não sei eu só sei que alguns podem entrar pelos seus partidos. É o caso de André, é o caso de Tasso. E o PT terá o ministério porque Camilo terá essa vaga. Isso é certo. Os outros é dúvida. Ou Camilo ou Isolda será ministro da Educação ou de outra área. O governo está sendo montado. A transição começa hoje. Esse ministério não será definido em novembro que tem a, camp a campanha do Brasil na Copa do Mundo. Depois da Copa, o presidente Lula anuncia o ministério. Ele viaja no domingo, já estará no Egito. Vamos aí para frente. Tem o Rodrigo Pacheco, né, Matheus?
0: Isso, isso temos o Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir o discurso dele
1: encontrará no Congresso Nacional uma
2: casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas as propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico, independência, mas com o espírito que sempre tivemos, inclusive com o atual governo, de colaboração, colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil. Portanto, as minhas expectativas como presidente do Senado e do Congresso Nacional é que possamos a partir do encerramento desse ciclo eleitoral, entrarmos
1: numa nova era, numa nova fase, num novo ciclo. O que é que não faz o governo, hein, Matheus? Como é bom ser governo, né?
0: É verdade, Donizete.
1: A Arthur Lira já virou governista, Rodrigo Pacheco já virou governista, o presidente, as oposi a oposição diminuindo diminuindo, diminuindo, é ruim fazer oposição, é bom a gente ser governo. E todo mundo querendo agradar o presidente. Além da história da, do imposto de renda, o Arthur Lira está querendo votar em projetos que ajudem o Brasil a gerar empregos e renda na energia solar, energia verde, energia limpa, e o autor do projeto é Danilo Forte que fala para gente sobre esse benefício, no Nordeste especificamente.
4: Desses 500 anos, desde o período da cana-de-açúcar em Pernambuco, né, do Brasil Colônia, até hoje, a grande oportunidade estruturante que o Nordeste teve e que o Nordeste tem é a energia limpa, a energia do sol e a energia do vento. Isso salvou o Brasil na crise do ano passado. E nós não pudemos que, numa canetada, numa decisão de cinco diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, possa vir exatamente a esbarrar, a tentar modificar toda uma linha de desenvolvimento que estava sendo desenvolvida. Só no meu estado, no estado do Ceará, são 14.600 jovens empregados no setor da geração de energia limpa e de energia renovável. E qual é a perspectiva que nós vamos dar para isso? Se nós temos uma linha de desenvolvimento capaz de abrigar e abrir mais oportunidades, nos cursos, inclusive, qual eu meu orgulho de ter sido o primeiro curso de montagem e instalação de energia fotovoltaica da energia do sol no estado do Ceará, no IFCE da Calcaia, uma emenda minha, uma emenda do deputado Danilo Forte. Nós precisamos avançar nessa pauta.
1: Olha, Matheus, é, o dinheiro de energia é tão forte que o homem que mais investe energia do vento, do sol, no Brasil, é Mário Araripe. E, é destaque, ele comprou um jatinho novo para ele. Você viu a matéria, Matheus, que eu lhe mandei? Dando uma olhada não mandei para você não, mandei para o Benoni. Você sabe qual é o, o aviãozinho que ele comprou, Matheus? Quanto é, custa?
0: Quanto, Donizete? Não faço ideia.
1: Ele comprou um Gulfstream super moderno, à vista, por 65 milhões de dólares, vezes 5, é mais de 300 milhões de reais o jatinho que ele comprou. Será que ele leva a gente pra passear, Matheus? Eu e você? Pra dar a voltinha?
0: Eu tenho um pouco de medo de avião, Donizete. Vou confessar a você. Mas deve ser muito confortável, né? E muito bom viajar nesse avião aí.
1: Você entra no avião, toma o um remedinho, aí dorme. Aí você perde o medo.
0: Tá é, certo? Né? Tá ok. Vamos ver.
1: Vamos aí ver agora o avião, o Mararari, tá podendo, viu? Ele é da Casa de Ventos. E mostra a força desse setor da, da economia brasileira, especialmente do Ceará. Só o jatinho do homem é 60 milhões de dólares, num Gulf Street, última geração, né? para qualquer um não, viu, amigo? Um homem tem dinheiro de sobra e a energia gera emprego e a gente tem que convencer o governo Lula, o presidente Lula, a investir nessa área, porque essa área é o futuro para o Nordeste, para o Ceará. Tá bom, Matheus? Tem mais alguma coisa?
0: Terminamos por hoje, Donizete.
1: A gente volta amanhã, nessa primeira semana depois da eleição do presidente Lula. Tchau, Matheus.
0: Tchau, Donizete. Semana agitada. Até amanhã. Então você volta com mais informações.